0: 大家好，欢迎收听第二百二十期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三头代。那大年三十呢？首先祝大家龙年行大运，岁岁平安，心想事成，万事如意。那自二零一六年呢创立公众号以来，每一年的除夕，我们都会邀请三五好友一起来分享自己这一年看过的印象深刻的佳片。去年的除夕呢，我们首次在播客节目里。分享了各自的年度佳片盘点，并收获了不错的口碑和播放反馈。这里呢，也要感谢大家一直以来的支持。二零二三年的佳片盘点呢，我们从过去的十家变为五家，这其实呢是给我自己跟嘉宾们出了一道难题。毕竟呢，这一年看的电影觉得好的可能不止五部，但或许呢，这样才能选出真正在这一年有打动我们的作品。除了佳片盘点呢？今年我们还新增了年度烂片的征集，每位嘉宾呢要从这一年看过的电影中选一到两部特别烂的，想吐槽的来分享一下。节目开始前，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。即将在明天开启的春节档，大家第一部想看的是什么呢？各位可以在评论区给我们留言你的春节档片单，或是哪一部是希望我们聊的。目前呢，我们已定的节目哈、啊，包括《红毯先生》。热辣滚烫以及第二十条具体的节目单呢，还请大家持续关注我们后续的节目更新。如果大家呢想加入听众群和我们互动交流，可以在公众号的后台留言入群，就会有小伙伴拉你入群。最近呢，我们入驻了豆瓣的播客认证。如果你喜欢我们的节目，还请帮忙去那里搜索“不可说”，帮忙多多打分评论。也希望呢大家收听我们的节目，觉得不错的话，可以点个订阅关注。谢谢各位。下面呢，进入到我们正式的除夕特别节目，来听听我和各位嘉宾分享的五佳片推荐和年度烂片吐槽吧。好，那下面进入到我们的片单分享环节，那我就首当其冲啊，给大家来抛砖引玉一下。在分享前呢，我有一个小碎碎念，希望大家能够听一下啊。就首先要自豪的说一句， 2 0 2 3年呢，又是我们坚持完成了每月周更啊目标的一年。虽然呢，过程中定选题、找嘉宾、后期制作都比较繁琐。但每次呢，与嘉宾们坐在一起聊电影、聊剧、聊生活，真的就和我的避风港一样，很能治愈到我哈。也希望能够治愈到大家。不过呢，与之相伴的哈，就会有个小问题，就是到了除夕的这期年度佳片盘点节目的时候呢，许多片子其实我们节目里都有讨论。尤其是我自己的观点和喜物呢，基本在节目里也都表达了，所以呢，就想着这里可以推荐一些当时没来得及做节目，但是同样在这一年我很喜欢的片子。所以这里呢，就点几部哈，我们做过节目或者在其他分享节目里提过的片子，就是也都是我的年度佳片，包括《奥本海默》。芭比啊，怪物，下一个素汐留校联盟啊，这几部我们都聊过哈、啊，就不占我的年度佳片名额了。有兴趣的朋友呢，可以去往期节目里听听我们对该片的讨论。好，那下面进入到我的年度五佳片哈、啊，我的第一部呢是维姆·文德斯的《完美的日子》。文德斯这部片子呢，今年代表日本角逐奥斯卡国际影片，德国导演拍的日本故事竟能有如此的殊荣，足以见得其优秀的程度。就如文德斯呢，在许多采访中提到的，自己非常喜欢小金的作品，《完美的日子》中呢，充斥着对日常生活的细致观察和描摹，通过对伊佐广司饰演的清洁工日复一日的劳作生活的图景，去勾勒出对于都市中个体的关照。片中呢，有许多留白，哈，就跟《繁花里》里金宇成所用的“不想”二字，《完美的日子》中呢，有许多这样的处理。比如最典型的一个 哈， 男主平山 呢， 明明每天天未亮就要出门劳 作， 但仍每天都会读书。车上播放呢也都是经典的美国乡村音乐。他身上携带的小资情调与其所属的生活境遇之间 呢， 存在着巨大的反差。经由平山侄女的意外来 访， 我们似乎能窥见平山呢是从自己的原生的那个富贵人家逃离出来的。他本可以继承家产，过上殷实富裕的生活，却偏偏要躲到出租屋里来做清洁工的工作。影片呢，直到最后都没有解释平山遭遇了什么，但似乎这一切也并不重要。不问过往，只关乎当下。平山呢，找到了自己最怡然自得、最自洽的一种生活方式，这其实呢也就足够了。包括片中呢，会经由每天晚上。平山睡觉之后的黑白的梦境，其实是有意无意就给你呈现平山过往的遭遇的。不过那些部分呢，有些暧昧，有些晦涩，所以各位可以自行去拆解啊。导演呢，在片中通过许多的细节处理去呈现平山生活里的一些小情绪，比如说呢，他清晨出宫时看到投在墙上的树影，会不自觉的发笑；午休的时候呢，总是会去树林里望天、吃饭团，也会看那个树的生长。也经常呢会用自己的胶片相机来记录生活，这一切似乎都与大城市的快节奏喧闹格格不入。但又是谁规定生活只能有一种范式？找到最适合于自己的节奏，而不是无意义的内卷或是躺平，可能呢才是不枉在人间走了一遭的意义吧。好，那我第二部分享的呢是阿基考里斯马基的《枯叶》啊。惭愧地说啊，之前看阿基的片子并不多，这次呢也是借枯叶有机会去回顾这位芬兰大师的前作。阿基呢有一套经典的劳工三部曲，皆是通过对于底层工人生活境遇的展示，去表达作者呢对于这个群体的关照。有意思的是呢，导演的视角从不是带有激烈的批判色彩的，他很擅长于去寻找每个寻常生活中。个人的生活情绪，所谓的这些议题呢，在片中只是一部分。角色们即使面对着资本主义的剥削，依然在积极的寻找他们各自的生存之道。在许多的作品中呢，导演都有一些小幽默。而这些呢，其实也不是那种抖包袱式的小聪明的幽默，而是基于角色所处的情境中的精妙设计啊。比如说啊，我印象很深，就像《枯叶》里就有一个啊，男主呢，他的死党，然后问他说：“哎，你跟那个女孩之前见过一次面，你们后来怎么样了？”然后男主说：“啊，我们快结婚了啊。”就是，但其实呢，那个他的朋友就问他说：“你们要结婚了？你们那那他叫什么名字呀？你们俩呃怎么样？他什么工作呀？”男主说：“我什么都不知道，<笑>我甚至在第一次跟他见面之后弄丢了他的电话号码，但他就要逞强说我们快结婚了。”就这些，其实如果我单说出来，可能没那么有趣哈。但大家如果看了那个片子，会觉得还蛮幽默的那种，可以戳到你的小笑点。那以上我刚才提到的所有的这些点呢，其实《枯叶》里都有延续。起初呢，我以为这会是一出传统的两个边缘人邂逅相恋的故事，但阿基呢，显然更着迷于对于暧昧关系的处理啊，男女主呢每一次偶遇是缘分，但一次次的错过又像是命运之神在跟他们开玩笑一般。片中呢对女主人公安莎的处理让我印象很深，她是如此的独立坚强，富有同情心和爱心。面对工作的不顺遂时呢，她不会逆来顺受，而是在逆境中坚持的生活着。即使遇到了自己很喜欢的异性，也绝不会放弃自己的底线。比如说，他会跟男主在第一次家里的约会是说，呃，我不喜欢我的伴侣会是一个酗酒的人，因为我的父亲就死于酗酒，所以他经常会用这样的一些有明确的底线去规范他的生活。我觉得这是一个很不错的地方，所以这也让这个人物其实焕发出极强的个人魅力和光芒。那影片的结尾呢，其实是很温暖治愈的，但是呢，又是开放式的，就是我们不知此时。坠入到爱河的男女是否又会被怎样的无常捉弄？但至少此时此刻他们是爱着彼此的，所以这是我的第二部推荐。我的第三部推荐啊是《金的音像店》啊，它的导演呢是两位哈，大卫·雷德蒙和阿什利·塞宾。说起看这部电影的经历啊，真的是一波三折啊。资料馆呢打北影节之后，连着几个月都在放啊，每次呢我都积极抢票，每次呢也侥幸抢到了。但赶巧不巧，每次到了放映当天，总会因为公事或私事未能成型，只能遗憾转票。不夸张的说，至少连续三个月都是如此哈、啊。直到终于想着，哎，说一定要去资料馆看上的时候，哎，他不排片了，啊，当时还蛮失落的啊。就毕竟这种迷影片，只有在资料馆这种环境，才能最大程度的感受到观影的氛围。好在 呢， 没过多久 哈， 这个片子就上了流媒体。虽然呢没能线下和影迷去大联 欢， 但自己在家看的时候也属实是燃了一把 啊！ 就是作为曾经一度威胁到影院收益的录像带市 场， 在坊间呢一直有传闻 啊， 有一家由韩毅 啊， 一个叫金先生的创办的金的音像店。那这个店呢颇具影响力的原因在于，它收藏了许多观众很难从正常渠道看到的各大节展的独立电影或者是小众电影。店家呢会把这些作品都按照一定的序列去排放，然后供会员去借阅。但就是这样一家店呢，随着新千禧年互联网的强势来袭，一点一点的没落了下去。本片导演呢，就是因为对这个店很好奇，所以一路在探查这个店的前世今生。甚至呢，找到了早已开始做其他生意的金先生本人。导演呢，随着调查，所以发现了啊，这个店因为当时经营不下去了，所以西西里的那个塞莱米啊，当地的政府文化局说，你把你们这些录像带放到我们这儿，我们这儿给你收藏。然后呢，导演就很想看看这些录像带现在怎么样了。所以他就去到了这个地方，结果他发现曾经这里的政府保证会好好收藏和保管的这些录像带们，都被啊放任的这个放在仓库里去堆灰发霉。所以导演很愤怒，他想要拯救这些录像带，然后找了很多很多当地的官员，但是四处碰壁。最后他想出了一招绝的，就是假借拍电影的名义，把这些录像带全部都偷了出去。这整个故事呢，就像是一个疯狂影迷的疯狂行为的一次纪实录像。但只要你是热爱着电影这门光影艺术的，你就会深深的共情导演最后所做的那些不合规矩的骗局，不是为了一己私欲，而是为了让那些尘封的珍贵影像重见天日。看完呢，只想大喊一句、啊：哈，电影万岁！第四部呢，我推荐的是郑宝瑞导演的《命案》。就这部呢，可以说是典型的银河映像 style， 全杜琪峰班底的保驾护航，加上郑保瑞导演娴熟导演技巧，以及林家栋、杨乐文一老一少的实力派演员的加盟，你很难不让人将其列为年度佳片。《命案》呢，有着银河作品中一个非常强烈的主题标签，就是宿命。林家栋饰演的大师的工作呢，是替人改命。他算到自己遇到这个年轻人少东终会杀人，便想要替他呢去去除掉心中的恶念。那过去银河系电影的无常是悬浮在角色的抉择之中的，是不见踪迹的角色呢，未曾料到他们的决定会导向怎样的结局。命案呢，则是通过大师去替少东改命。展现了人如何对抗宿命，甚至实现逆天改命。影片的最后呢，少东确实被大师改了命，嗜血的本能呢也被压制住了，一切似乎都通往一个光明的未来。但前路为何呢？其实我们尚不可知。如果借用意识形态的分析呢，命案又何尝不是对陆港关系存在一定的指涉？这也是杜 Sir 这一批导演的经典操作了。如果呢，你是喜欢上世纪90年代的银河印象风格的话，《命案》一定会让你有一种对味的感觉。那种进阶过火、尽是癫狂的角色境遇和视觉冲击，也同样会有一种似曾相识的即视感。虽然呢，港片的往日荣光不在，但偶尔看到熟悉的影像和生活在其中的人，还是很好的。最后一部啊，我的年度五佳推荐是乔·拜尔德的《俄罗斯方块》。啊，最早这个项目立项的时候呢，就我还以为啊，他会和索尼啊早些年的那个《表情奇幻冒险》就是以母几大电影一样，把俄罗斯方块呢拟人化啊蹭流量蹭热度。结果没想到，这居然是关于俄罗斯方块的版权之争的传记片。2023年呢，因为我自己也买了 PS 5嘛，入手了一个主机，所以这一年其实也玩了不少游戏。这部片对于我来讲是一次很好的游戏史的补课的机会啊！其实，虽然呢本片中充斥着脸谱化的对于俄罗斯高官啊、资本家丑恶嘴脸的呈现，但依然凭借其出色的故事结构和悬疑线索的设置，以及呢故事的一个讲述啊它的节奏的把控，使其在一众呢同质化的传记片中颇具可看性，尤其是亨克最后。夺取俄罗斯方块版权时的高潮戏，视角来回于己方势力，虽然没有什么大场面，但是悬疑感拉满，观赏性极强。比较令我印象深刻的是，来自美国的游戏开发者亨克与俄罗斯方块的创造者帕基之间，如伯牙子期一般的惺惺相惜。二人呢，基于对彼此才华的欣赏和对于游戏有着赤诚的热爱之情，使其呢能够冲破意识形态的藩篱。构建起属于他们之间的革命友 情， 虽然同类的故事我们早已看过太 多， 包括呢我们的近邻在书写南北题材电影时呢也有类似的表述 啊， 比如说特工啊之类的。但看着如今呢人与人之间愈发建起的高 墙， 那些冲破禁忌建立起的羁绊愈发的显得值得珍视。所以以上五部呢，是我的年度五佳推荐。那我的年度烂片啊，有两部啊，一部呢是韩帅导演的《绿叶》。这部片子最大的卖点其实是范冰冰啊，时隔多年终于复出演戏。然后它也是一部所谓同志电影吧。但我觉得这个片子可能是因为最初我的期待值有点过高，但结果呢，它会让我觉得是一出。带有强烈刻板印象的，对于无论是移民也好啊，女性身份也好啊，同志啊，带有一种想象在其中，就是男性其实被天然置于施害者的一方，而两个女主人公之间的关系其实并没有很好的建立起来，尤其是他们之间，你当然可以说了。这个关系是流动的，我们对于情感的观念是流动的。你无论是同性、异性，这个其实都不重要，但是你依然要给我一些能够强烈建立起对他们两个感情建立的这种认可度。可惜这个在这个故事里我是看不到的。它虽然有很多的情绪，有很多模拟或者说仿罗密式的镜头，但于我而言都是不够充分的。虽然说许久不见范爷出场是很惊艳的，包括几场情绪戏的处理也可圈可点，奈何这故事的槽点实在太多，所以有些可惜啊。那另外一部我一定要吐槽的电影是大有其史的《传奇与蝴蝶》。大有其史是谁啊，朋友们？浪客剑心真人版啊，他也是日本颇具盛名的这个这一代的中生代导演吧，算是。但这部片子也是本来我非常期待，因为他的主演是木村拓哉啊，结果是让我非常失望的一部。因为这部片子它其实是作为东映啊这个老牌的日本制片厂七十周年的一部纪念电影，但是实在是说不过去。啊，这个木村拓哉也好，包括里边林路瑶两位男女主，其实都很棒。他们单场戏的情感浓度也很高，然后他们彼此之间也很有 CP 感，因为他们也合作过很多次了。但是他每场戏之间太过于断裂，但凡你要是对战国史不太了解的话，你根本不知道他在讲什么故事。你说讲爱情吧，这个信长和农机的关系呢，就像是过山车一样，出狱、对抗、和解，就是靠情节硬推。角色呢完全没有被铺垫到。你讲政治啊，讲战国的政治，你是拍出了那种信长啊少年时期的是个大傻子是吧？但是父亲的死与家康的过往，包括统辖间合战，全都被草草带过或者根本不提，所以这条线其实也没有拉起来。你可以说你为了讲两个人的关系，你要强化农机对于信场的这个重要性，但是你也不能完全把这个角色写成一个无勇无谋、只有恋爱脑的大情种啊。对吧？虽然这个本子是古泽大师，古大师是谁呢？就是我们非常喜欢的《Legal High》啊，《胜利即是正义》的编剧，也是日本的一个鬼才编剧了。但你也不能这么解构一个战国英豪吧？再说呢，你能拍出史上最好的漫改见几篇的《亮浪浪客剑心》啊，大有其矢导演，这动作戏还能再一般点吗？说实话，这都跟这都不比一部我们说大和剧显得有诚意。最关键的，朋友们，这个片子有三个小时的时长啊。农机是到了一个半小时，都和信长滚了床单结了亲啊！那么久了之后才意识到，哎呀，我好像喜欢他。就真的啊，对于我来讲，木村拓哉是永远的传奇。包括三塔哭带，这个三塔哭里面的塔哭啊，就一直是拓哉的意思嘛，所以我很喜欢他。但这个片子真的是垃圾啊！所以以上呢，就是我的年度五家推荐和两部吐槽片。下面来听我们接下来嘉宾的分享吧。
1: 不可说，听众朋友们，大家好，我是青瑶，今天是大年三十，先在这里祝大家新年快乐。马上已经是龙年了，其实我个人是有年终的时候对过去喜欢电影做总结的这个习惯，也非常乐意跟大家分享啊，所以每一年都会在不可说这里跟大家分享我喜欢的电影。OK， 那今天会推荐五部我喜欢的电影，然后今年有一个额外的环节是加一部吐槽啊，然后接下来是我喜欢的五部电影，第一部是失之于何的怪物啊，这个其实不可说之前有录过长节目。呃，而且是有我很喜欢的陆家林老师参与，啊、呃，我也听了，非常喜欢。其实大家可以去听一下长节目会，会呃收获更多啊。那我说一下我自己的一些感受，我自己觉得这是一部非常与众不同的《失之愈合》，就是你能感受到背后有《百年一》二它非常强大的文本，而不是像《失之愈合》之前作品那么松弛。然后它三个视角其实很有操控性，嗯、呃，你能感觉到它是有悬疑感在欺骗观众。然后最后一点点接近真相，这样的操作让很多之前事实愈合的粉丝有一点不满意。但我个人而言，恰好相反，我还蛮满意的、呃。OK， 那说回影片本身啊，影片本身其实我个人是对声音设计有非常深刻的印象。这你可以先刨除一下教授的配乐，呃，就是我单从那个音效和文本上，我觉得很有意思，因为它故意放大了我们生活中平时生活中被。忽视的或者是不悦耳的声音，嗯、呃，就是在影院观我在香港电影院看的时候，这个感觉是更加明显。然后，呃，其实它文本当中也出现了非常多次寻找声音的动作，比如两个小孩贴着井盖找猫，虽然这个是恶作剧，呃，然后那个最后三条时间线的收束也是通过那个号角声，那个号角声其实是一点一点强化，其实是观众一开始也是在忽视某一个声音，最后一点一点被拾起。我觉得影片的主题就是在寻找这个被忽视的声音，而这个被忽视的声音也正对应着片名《怪物》，怪物就是被忽视的声音啊。然后说回教授，说回坂本龙一的配乐，我其实觉得坂本龙一配乐在本片不是很出彩，它不是那种喧宾夺主式的。甚至最后的那个结尾曲《阿库啊》，它都不是教授为本片专门创作的配乐，那其实是之前《BTTB》里面的一首曲子，也很经典。但是在这里拿来用了，真正原创的几首其实只是简单的钢琴独奏，它不是很惊艳，但我也能理解，因为因为在创作本片的时候，教授的身体其实应该也不太好了，所以，嗯、呃，我觉得简单的音乐反而更能。在本片，我觉得会更更符合、更贴合一点。然后我我想说的也是，如果其实你如果了解教授他的音乐观，就是看过他之前的一些纪录片采访的话，你其实会发现他是。非常关注这种被忽视的不和谐的声音，就是有一个很经典的那个画面，是那个中曲那个里面，就是教授他顶着那个蓝色的那个水桶站在那个雨中听那个声音，还包括之前他有去冰冰面上掉声音，《飞 i 的 Sound》，就是他会去寻找这种被忽视不和谐的声音。我其实觉得从这一点，从这一点上来说。是跟怪物的主题是非常重合、非常吻合的，所以我觉得教授在这部片作为他的最后一部作品是非常契合，然后也给我带来很大的震撼。第二部片是《坠落审判》，《坠落审判》我在观看的时候我是非常窒息的，呃，就是这部片有非常高的文本强度，然后表演也非常棒。其实前段时间奥斯卡的提名出来就有一些质疑，但我觉得《坠落审判》呃，其实确实是要比《芭比》要好。呃，然后我想先从本片的翻译译名开始说起。啊、呃，这部片其实，呃，一开始的时候传到大陆的翻译是叫《坠楼的死亡分析》，然后现在官宣引进之后叫《坠落的审判》，香港的译名呢是《堕下的对证》。其实这些片名都很大的影响了我对这个片的预期，因为我对这，因为这些片名听完之后，你都会觉得哇，这是一个悬疑片吗？但其实看完之后是完全不是，它不是那种。听着对阵审判剖析这种悬疑片完全不 是， 它是它其实很像婚姻故 事， 二零一九年的婚姻故 事， 你看这不就巧 了， 就是婚姻故事它也是那个格伟格和鲍姆巴赫当年的合作作 品， 然后到今今年他们又撞上了 啊， 然后我想说就是坠楼它其实是一个讨论婚姻故婚姻关系的电影。婚姻故事其实当年有一段很火的片段，就是亚当·德莱弗跟寡姐有一段十多分钟的吵架戏，当时那一段戏在网络广为流传。就是说那个剧情写得很好，演员的演技也非常的好。但是看完坠楼之后《坠楼》之后，《坠楼》当中也有一段差不多十多分钟吵架的戏，你就会觉得《坠楼》从真实度、从表演各方面都比《婚姻故事》更好。而且它的切入点是通过一段法庭的录音，最后切出也是从法庭的录音切出。最后会有一种，就是余音绕梁、绕在整个法庭里面回绕的感觉，就是会让人感受到婚姻还有亲密关系当中的那种毛骨悚然的感觉。然后这个片现在也定档了，国内的三月底上映。我虽然也有资源，但我真的推荐大家去大荧幕观看。哦 ，O k 然后第三部，第三部是重启人生。嗯、呃，我我又来推荐剧集了。我好像每一年在这里都会推荐一些剧集啊。呃，重启人生也是去年很大热的剧集，也是由安藤英主演。很巧，跟上面的怪物一样。呃，我其实很喜欢这部片中的日常细节，它其实有很多鸡毛蒜皮的小事，有很多琐碎的无意义的对话。在观看，但是我在观看的时候是一点都没有觉得无聊。我其实是被这种日常对话完全吸引进去了。我觉得他的表演和他的这些呃日常对话都非常的。平和都是很像我们生活中会发生的事情，然后我觉得它其实是很像《冰可龙街的欢乐时光》，因为《欢乐时光》它也是一个很长的电影，那个是真正的电影，它有它有五个小时。其实你把，其实它它它也是可以拆成剧集来看的，所以我觉得重启人生和欢乐时光会很像。然后我很喜欢那，我很另外一个很喜欢《重庆人生》的一点是，《重庆人生》其实听名字就知道它是一个轮回剧嘛。然后，嗯、呃，我们看了很多有轮回设定的影视剧，嗯、呃，很多作品，那个什么《迷人边缘》啊，什么那些。但是你会发现，《重庆人生》是最不类型、最没有这种严谨科幻设定，它也没有一分钟营救，没有。呃，很强大的男子气概，也没有宏大叙事这种很大的东西，它都是一些很小的、很琐碎的一些日常事件。然后，其实当他当我们跟着嗯进入到每一次轮回之后，反而是在享受这些每一次轮回当中的日常。然后，这个轮回也正好利用了剧集的特点，就是他一集一个轮回，看到呃主角选择不同的人生。这个我觉得蛮有意思的是，其中还有一集是当上了制作人，然后拍摄原电影。我觉得剧集里面看到这样的构思还是蛮有意思的。整个剧集它其实充满了很多日本文化的简短梳理，然后也出现了很多日剧、二次元的经典歌曲，包括 EVA， 包括你的名字等等等。它主角是从小长到大嘛，所以它是一个年代剧，所以它有不同时代的不同文化。我觉得这个年代感做得非常的好。然后第四部是不要太期待世界末日。啊，这是一部来自罗马尼亚导演拉杜丘德的作品。我觉得这是最能代表当下的那种电影，就是因为其实在后疫情时代，很多电影都都都发生了很多变，就电影整全球电影都发生了变化。很多国家的导演都在拍摄一些关注疫情啊，然后呃，疫情如何改改变我们生活的作品。包括2022年的时候，我很喜欢那个索德伯格的《Kimi》，那个也是一个后疫情时代的电影。但是不要太期待《世界末日》这部片，它抛去了那种严肃的讨论，它其实是非常讽刺，然后也很直接的方法切入，它就是把很多我们现在常见的一些新。新兴媒介直接展现出来，比如说短视频 TikTok， 比如线上会议 Zoom， 然后还有那个很直接的桌面啊，那种什么，就是你你能感觉到这些新兴媒介作为素材的直接展示。然后在影片当中，你可以看到女主还不断的以 TikTok 特效换头这种画面来跟大家对话，嗯，就会觉得他非常的不同。然后在结局的时候也，也有也也是有非常搞笑的一幕，就是所有人举着绿幕，呃，来拍摄，就是就是这种这种拼贴的东西，我觉得是只有在当下的电影能玩得出来的，就是也是在扩宽电影这个东西的边界吧。然后呢，这部片也提到了口罩就疫情啊，然后还有呃社会福利啊、俄乌战争啊这些等等等等话题，其实非常。非常辛辣的政治小品、啊，呃，然后我觉得在前几年的时候，桌面电影其实是火了火了一阵，有很多悬疑片，当时那个解除好友什么什么的，啊、呃，我觉得在现在这个时代，就是传统的电影当然也可以继也可以继续，但是这样的新兴的电影，就是有这种媒介融合的电影，可能更能代表电影的未来，嗯，然后第五部是你想活出怎样的人生？宫崎骏的作品。呃，我其实不算是宫崎骏的粉丝，可能也是我宫崎骏看的比较晚，我没有被他很多作品打动到。但是这一部，我觉得是他作品里很独特的一部，也是打动到我的一部。其实宫崎骏的电影都有很强的符号隐喻，这个大家都是有认知的。呃，放在这部里面，他的这个符号其实会晦涩一点，然后他的叙事也并非像之前的。作品那么直白，所以有很多人对这部作品失望。但我个人觉得，跳过所有这些符号啊，这些阅读理解之后，其实他的人物情绪是非常直白的，就是为了救母亲。我觉得这个可能会有点像去年春节档的《深海》，但是，嗯、呃，宫崎骏的想象力真的是比《深海》要好得多。就是他也是对另一个世界有展现，但是。宫崎骏他不需要有很绚烂的画面，他不需要有那种很动感的画面，就是那种动动漫式的画面。嗯，他只需要那种一些简单的动作，然后还有一些有趣的设定，再加上社会隐喻，这个我觉得也是不可缺少的，但也是深海做不到的，很可惜啊。<笑>然后在这部作品里面，我们依旧可以看到那个宫崎骏对呃日本军国主义的一些担忧啊什么的。呃， 就是其实也是他一以贯之的个人一些标签吧。然后我觉得很让我佩服宫崎骏的一点 是， 其实他现在也八十多岁 了， 在他的人生经历了如此多的社会变革之 后， 他仍旧能鼓励当下的孩子在这个世界活出自己的人生。怎么 说？ 我觉得也是很很悲壮的一个事情。但是看完之 后， 我是。嗯，可能会更加乐观一点。以上就是五家，嗯，五部我推荐的电影。然后呢，今年加了一个吐吐槽的环节啊、呃。那个，我我我想了一下，其实我没有想吐槽的片子，因为吐槽片子实在太多了。我去院线电影一条一大把，所以我就挑一部我最失望的来说吧。然后我最失望的就是迈克尔曼的《法拉利》这部片。真的让我很一言难难尽啊！就是这部片，其实在立项的时候，我的期待是很高的，因为当时他立项的时候，大概是《福特大战法拉利》，也就是《极速车王》，国内翻译应该是这个那部片的上映。然后那部片的监制其实就是迈克尔·曼。当时得知他又在拍法拉利的时候，就觉得哎很有意思啊，因为《福特大战法拉利》是从法拉利的角，是从福特的角度看法拉利。那这部法拉利就总该是法拉利这边的视角嘛？我觉得他作为坚持赛道这边导演，这种一以贯之嘛，我觉得挺好的。嗯，然后再加上呢，近几年的那个赛车题材电影其实本来就比较少，好莱坞拍的很少，中国几乎更是没有啊。那。今年那个《飞驰人生》，我觉得也不算是吧。呃，迈克尔·曼呢，他本身也是一个很大的期待，期待点是不是大师级的导演了？《导火线》《借刀杀人》都是我很喜欢也很经典的作品。但是看完、嗯、那个《法拉利》之后，真的是非常失望。其实我觉得迈克尔·曼在创作《法拉利》的时候，他可能是受到了很多限制。他在创作本片的初心可能是想是像那个。呃，雷德利·斯科特拍拿破仑》一样，他是想去矮化专注，就是去揭揭露一些恩佐·法拉利他背后一些见不得人的事情。但是拿破仑呢，他不同的人他可以放开手脚的去黑，毕竟人家已经死了很多年了，找不到那家人也没办法出来说什么的。粉丝那都可以不不不不重要，是不是？但法拉利、啊、他是他那老板死了，但是人公司还在，我觉得想必是对。一些问题的讨论会有限制啊。那为什么我说麦克尔曼是讲黑法利了？就是他在片中有一幕，就是恩多法利他不断的叮嘱摄影师在比赛的时候多拍车少拍人，就是他觉得他的他造的车是重要的东西，那个赛车手不重要。呃，但是麦克尔曼呢，恰好相反，他在这他拍这部片的时候反而不怎么拍车，他大量的都在拍法利的家庭，拍情感。汽车戏份其实非常少，这种传记片拍法其实我觉得也没有问题啊，拍幕后拍野史也有很精彩的作品，法莎版的乔布斯我觉得就非常不错。但是法拉利的家庭实在是太陈词滥调了，也就是一个男人出轨隐瞒妻子的狗血故事，我觉得放在2023还在拍这样的故事，实在是非常的无聊。这也不是大众所关心的，就是 nobody cares。但是这种戏份呢，又占了大量的篇幅，然后同时呢，它的赛车戏本身也拍得非常难看，它没有就是让人眼前一亮的调度，甚至都不如那个福特大战法拉利，也没有那种很有趣的角度，它就是很基本的转播式的拍摄。然后呢，周黑记的 CG 感也非常的严重，所以整部片从制作从从故事我都不是很满意，都很失望。但是他从一开始立项的时候，我真是满满足了期待啊！嗯，这就是我今年最想吐槽的片了。龙年希望大家多看一点好片，先从春节档开始，新年快乐。
2: Hello， 大家好，我是全草田。那在这里也是祝大家新年快乐，万事如意，身体健康。那么我2023年的年度五家呢，其实选的是比较纠结的，因为有很多片子还没出，然后也有很多片子，呃，其实跟我期待的相去甚远，所以最后选的五家可能相比起一个。呃，理性的分析说去年五个最好的电影或者怎么样，其实更像更还是像是去年的五个我最喜欢的片子。那么，首先是《奥本海默》跟《小行星城》，那这两个片子都是这一代的美国或者说欧美导演他们呃。我觉得是比较有，相比起他们过去的作品来讲，更加有挑战，或者说更加实验，然后在一定程度上也更加私人的片子。那奥本海默今年就是大家讨论最多的电影之一，我也就不多赘述了。对我来讲，我可能最最多的还是佩服诺兰的写作能力，就是这个庞大、这样体量的庞大的剧本，可能现在真的会去做它的人，真的就是。嗯，非常非常的罕见了。然后，诺兰的电影也确实会给你一种，嗯、呃，全球独一份儿的这种观影体验。有可能其实很多他的电影你看了，回头看很多遍以后，你会觉得，哦，好像这里写的、啊、没有以为的那么深刻，或者说好像这里没有那么的好。但是，他的写作的技巧确实好到了，说他给你一种。呃，在你看的时候，绝对是非常非常独特、非常非常棒的体验。然后，尤其还是，嗯，你可以在电影院看这样的片子，所以这种东西就是真的非常好的一个经历。然后，《小星星城》其实《法兰西特派》，呃，韦斯·德森上一部《法兰西特派》，我就非常喜欢，我很享受他在《布达佩斯大饭店》之后的这种。呃，情节稍微变弱，然后留出更多的空间给形式，然后会去给一些呃情绪和氛围的这样的一种风格的转变。所以这次这个小行星城我也是很喜欢，尤其是这次的科幻元素，其实有很强烈的五六十年代，然后这种后现代的一种色彩，都属于。就是刚好投到了我我比较喜好的这个门类里面，然后这个阶段的韦斯·德森其实给我的感觉是他少了一些的野心，更加的享受拍电影的过程了。他不会再去说我这个故事一定要涵盖到多么复杂、多么丰富、多么那什么的一个状态，像《布达佩斯大饭店》那样。他其实更多的就是拍了一些。呃，他有感触，或者说他想分享的，像是片段一样的这种情绪也好，或者说，呃，感受也好。所以这个东西，其实我觉得，呃，相比以前的一些电影来讲，我觉得这个阶段的韦斯·安德森有一种更加独特的一种迷人。那么接下来的电影叫做《时间定理》，是我在上影节遇到的一部小纪录片。这位导演呢，他把自己偶然找来的祖父一生拍的大量照片和录影带整理出来，还原了祖父的一生。那这部片子好的地方在于，它并不仅仅是一个私人的日记，仅仅是关于一个人的故事。这个片子里面有很多导演自己的观点和评价，以及它结尾有一个小小的反转，都让这个片子呃更接近于在我理解上。更接近于像是一个原电影，就是他会讨论到，呃，电影这个媒介本身的真实啊、虚假呀、啊、过去啊、当下呀、啊，所有的这些的东西。关于，呃，他看到这些素材看到的那个人的人生，跟那个人真实可能的人生。然后，当你在考虑到我们作为观众在看这部电影的时候，他的这个主题就会变得非常的有意思。然后。这种可能会有些干涩的这种原电影的东西，又跟这个电影本身的那种私人的人生跟情感又非常好的平衡在了一起，然后再加上在上影节，我有幸可以在电影院里看这部片子，所以他这个观感就是非常非常的好，也应该就是我上影节最好的一次观感体验了。然后是《迷雾中的他》，这是一部阿根廷的电影。因为我本身其实就是拉美文学的粉丝，然后这部电影其实有很强的博尔赫斯以及一些的布拉尼奥或者一些的那种魔幻现实主义的色彩，因为它上半部分其实像一个叙事迷宫，就是两个人应通过各种各样的呃途径去拼凑，呃，用信件和日记啊这些东西去拼凑一个故事。这个形式本身就，呃，挺博尔赫斯的。然后它下半部分就开始有了各种魔幻元素、一些似乎非现实元素的出场。到最后呢，这个片子就变成了像是一个谜团。那在这里我就不不过多的剧透了，因为尽管这不是一个强剧情的片子，但是这个体验就是这个叙事的体验，其实它是非常独特和奇妙的。呃，我可能在这里剧透太多。嗯，不太好，所以在这里也是把这部片子推荐给没有看过的片子。它虽然会有些长，因为是上下两部各两个小时，但是上下两部都可以当做独特的、独立的两部片子来看。所以其实，呃，我是觉得它的观影体验并没有那么的漫长。然后最后呢是《红色天空》，是佩索尔德，呃，它的元素三部曲上一部《温蒂尼》是关于水，那这一部是关于火。我觉得这是，呃，这个片子就是那种可能是我非常非常喜欢，所以你就很难觉得说我可以去很理智的分析一些东西的片子。其实你也可以分析，但是你总会觉得说你你分析太多说太多了，好像你说了很多，但是你又好像又说不出来你你最喜欢的他的那那个地方，然后就会变得少了很多乐趣。那温蒂，你这一部片子就跟。温蒂尼一样，它非常的现代，非常的当下，它是关于一个非常当下的话题跟故事，但是它又有那些神秘的、神话的，像是都市传说的那一些呃元素，这种是我其实非常喜欢的一个风格。包括像其实《冰口龙界》它的片子也会有一些那种，就是它在都市，它在城市里面，但是它也会有一些神秘的东西嘛。那其实，嗯，佩斯瓦尔德就是。我非常喜欢的这个风格，那这一部就是它其实这个故事是一个非常残酷的故事，然后你也会不停的觉得说这个主角他是真的非常蠢，非常的混蛋，但是佩索尔德就像是那种他捅了你一刀，你的血已经流出来了，你的伤口已经裂开了，然后你已经开始感到疼痛了，然后他又告诉你说，哎，其实我们有仙药，我们有像。凤凰的眼泪，我们有像什么灵芝甘露，它一滴上去，你的伤口就会愈合。然后当你伤口愈合以后，你的那种疼痛还是在的，你的那种疼痛还留在你的身上，它像一个感觉。但是那种呃奇幻的神药带给你的那种呃不真实感，那种奇幻感也在，所以它是疼痛感和那种不真实感混在一起。就是一种非常独特、非常奇妙的体验，也可以说是今年到目前为止我最喜欢的片子。那么以上就是我2023年的五家，也是分享给如果有可能没看过这些片子，尤其是后三部，呃，显得比较小众，有没看过的朋友，我也是非常，呃，推荐给大家去看。那也在这里也是希望大家，呃 ，24 年万事顺利，然后24年也可以都遇到自己非常喜欢的电影。
3: 各位不可说的听众朋友们，大家好，我是 Wonder， 很荣幸能够再次参与到不可说的年度盘点节目中。二零二三年呢，可以说是电影院全面复苏的一年，各路大导各显神通，影片的题材也是百花齐放，许多积压已久的片子也终于露出了庐山真面目。而且我自己作为一名诺兰粉丝啊，很荣幸的也参加到了《奥本海默》的首映礼中，所以对我个人来说，二零二三年整体算是很不错的一年了。呃，那么接下来我就给大家介绍我选出来的五部推荐影片和争议影片啊。以下评论纯属个人意见，如有异议，欢迎大家在评论区讨论。那么我推荐的第一部电影就是当之无愧的年度最佳《奥本海默》，这是一部真正属于银幕的电影。在以漫威为首的好莱坞流水线集体哑火，以芭比为代表的议题电影大行其道的当代，《奥本海默》是一个既怀旧又前卫的异类。它兼具了胶片怀旧感与 IMAX 沉浸感，同时融合了经典传记片质感和洛兰式的非线性叙事。诺兰导演用他无与伦比的影像掌控力，为全世界的观众奉献了一部直击心灵的 cinema。啊，尽管奥本海默在人物塑造上还是有一些不完美的地方，但我相信这仍然是大部分影迷今年能在院线看到的最佳影片。最后，提前祝贺洛南导演斩获奥斯卡最佳导演。那么，下一部影片也请赶紧安排上吧。第二部推荐的影片是魏书钧导演的《河边的错误》，这是一部对我来说观感超过预期的片子。因为前期口碑其实是毁誉参半的，很多评论说这片子故弄玄虚，也有评论说这是中国版的《杀人回忆》。当然，我看完之后觉得这两种评论都有道理。或者说，这片子其实就是一部故弄玄虚的中国版《杀人回忆》。那么，我推荐这部影片的理由是，这是一部将文艺表达与商业属性的平衡拿捏得很好的片子。出色的胶片摄影塑造出了九十年代老电影的影像氛围，充满对称的叙事结构与意识流蒙太奇的运用，让本片后劲十足。而、啊、诚然啊，本片的某些设计啊，比如频繁的抽烟啊，以及电影院办公的一些戏份啊。仍然没有脱离本土文艺片符号式表达的桎梏，但是整体观感其实已经达到了一种难得的和谐，不同喜好的观众都能在观影中收获乐趣或是感悟。呃、希望魏书钧导演能够继续进步，然后真正扛起新一代国产文艺电影的大旗。我推荐的第三部电影是董润莲导演的《年会不能停》，我个人认为这是近年来最好的国产喜剧电影。董瑞莲导演以极其扎实的剧作功力，完成了一部当代中国版的《我的舅舅》。在乡巴佬进城的经典模式下，影片自然而巧妙地融入了对现代公司制度以及内卷化的思考，还有对集体所有制工业黄金时代的一种怀念。而真正难能可贵的是，董导在大部分的笑点背后都隐藏了深刻的反思，尤其是很多人吐槽的这个 Happy End 的背后啊。其实，董导是在以一种乌托邦式的荒谬，指出了市场制度与劳动者权利之间不可调和的矛盾。我相信这部电影会为之后的国产喜剧树立起新的标杆。我推荐的第四部电影是吕克·贝松的《狗神》，这是一部拥有小丑气质与幸福的拉扎罗底色的神奇电影。在 Cut 片的氛围渲染下，讲述了一个莎翁式古典英雄的故事。吕克·贝松在多年的兜兜转转后，终于重新找回了他真正擅长的创作模式。也即将影片主题与戏剧性高度聚焦在一位极具特色的人物身上，狗神道格拉斯足以和马丁达、杀手莱昂以及红发利露相提并论，成为吕氏电影中的经典角色之一。而饰演道格拉斯的卡莱伯·琼斯也可谓是贡献了年度最佳表演。可惜的是，本片票房惨淡，颁奖季也未有斩获。也许吕克·贝松的浪漫真的已经过气了吧？我推荐的第五部电影。叫《乘船而去》，这是国产青年导演陈小宇的长篇处女作，在去年的 First 和上映节展映过。本片拥有令人惊艳的完成度和丰富的主题，以一个江南小镇的家族故事展开，灵动而轻盈的讲述了三代人的生离死别。导演的纪录片创作经历使他的人物塑造和情感表达真实而细腻，甚至一度有让人在看台湾电影的观影错觉。二零二四年，本片应该会在部分艺术院线上映。推荐大家关注一下。最后还有三部特别提及的电影，他们是《流浪地球二》《封神》和《长安三万里》。这三部电影分别在科幻、奇幻以及古装动画三大类型上做出了非常有益的本土化与工业化尝试，而且大荧幕的观感都很不错。但这三部影片也都是因为在叙事上存在不可忽略的瑕疵，导致他们没能满足我的个人预期。啊，但我还是非常佩服郭帆导演、乌尔善导演以及追光动画。很期待他们能够继续革新国产电影工业。接下来是争议影片，首先第一部是《射过愤怒的海》。这部电影杀青于二零一九年，并一度在二零二一年定档，在与观众们暌违两年之后，终于在去年登上了大荧幕。平心而论，曹保平导演的影像功力和主题选择仍然值得夸赞，但在某些不可抗力的影响下，影片中的逻辑性和情感深度都产生了崩坏。老金的愤怒流于表面，缺少诱因和弧光；对青年生存状态和心理困境的描写也是高度符号化和猎奇化，涉及二次元和漫展的片段尤其明显。此外，还有日本警视厅无法解释的疏漏、大量的巧合性事件等等，这些缺陷使片中的人物和故事高度戏剧化，反而削弱了可信度以及共情。我相信曹保平导演既然能拍出《狗十三》。就不会不知道如何用影像刻画出青少年的困境，啊、呃，希望草岛未来能够找到平衡之处，成功突破不可抗力的桎梏。第二部争议电影《满江红》，这是去年春节档中评论两极分化最为严重的影片。称赞他的人认为其完成了喜剧与历史剧的巧妙融合，而批评他的人则大多集中在影片对爱国主义的滥用或戏谑式的处理上。但从我的个人角度来说，本片最令人遗憾的还是主创在创作上的妥协。为了在极短的工期内交付影片，以画面见长的导演放弃了对视听语言的追求；以悬疑闻名的编剧放弃了对故事逻辑和人物塑造的推敲。最终呈现在观众面前的是一部投机属性远大于创作价值的商品。或许这就是为什么我们热衷于解构张艺谋，并且开始玩起一镜到底。还有，这就是老戏骨这些导演梗的本质原因吧。第三部《消失的他》，这部电影我愿称之为电影界的幻兽帕鲁。但幻兽帕鲁至少大大方方地亮明了自己的缝合怪身份，而《消失的他》却刻意回避了融梗和改变的事实。与其参考的苏联电影《为单身汉设下的陷阱》和西班牙电影《看不见的客人》相比，本片中的悬念伏笔过于明显，人物刻画也相当扁平。无论是何非、李木子还是陈麦，每个人物都是实现反转的工具，而非真正能让观众代入的叙事中心。相比于剧作上的粗暴，本片的主题导向与营销策略更让我难以认同。表面上打着女性独立、女性互助的旗帜，实质上却是在制造性别对立，并无限放大女性角色的消费属性。其实，鉴别真正的女性电影有个简单的方法。就是将片中所有角色性别互换，看故事是否仍然成立。可能监制陈思诚也自己意识到了这个问题，所以最后选择让李木子为何非怀孕，而不是更合情理的为何非还债。
0: 好，以上呢就是我们所有嘉宾朋友们的年度五家和最强吐槽篇的分享环节了哈。那到我们最后的部分呢，也是今年临近尾声，对吧？终于到了除夕啊，终于到了新的龙年。然后呢，也希望各位能够在新的一年开开心心的，然后一切都顺遂，然后最重要的是身体健康啊。作为疫情后的第二年呢，我相信各位整个在2023年也非常的辛苦。然 后， 二零二四年我们会继续辛 苦， 但也希望大家能够开开心心的、快快乐乐的。然后 呢， 不可说也会一直坚持更 新， 然后也给朋友们奉上更好的节目吧。啊， 我们就一路相伴。最后就还是一 样， 感谢大家的收 听， 感谢大家的时 间， 我们明年 见， 拜
2: 拜。